0: Не было у кого-то супер идеи, кем они планируют стать, когда выйдут. Я вообще, когда сюда ехала, я думала, что люди, которые переходят границу, и в целом контингент, какие-то айтишники, и будут работать в Силиконовой долине, в Гугле, Вэпле и так далее. Но, на самом деле оказалось все иначе, и я не хочу никого оскорблять, но аля, колхозники.
1: Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайна, наслушайте вы тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Сегодня история любви. Началось все с Тиндера. Алина ехала в московском метро и свайпала мужчин. Свай вправо, свайп влево, свайп вправо, свайп влево. А вот и нужная станция – Алина вышла и пошла дальше, жить свою жизнь. Из тиндера ни с кем так и не встретилась. Следующая глава. Февраль 22 года. Начинается война. И вот тут один из свайпов влево внезапно предлагает уехать из России в США, как это уже сделал он сам. Главы 3, 4 и 5 – это Алина нелегалом пересекает границу Мексики и США Алина сидит в тюрьме, и с Алины требует залог 15 тысяч долларов, чтобы ее выпустить. 15 тысяч долларов у нее нет. Помог парень из Тиндера Алине или не помог? Дослушивайте выпуск до конца, узнаете. Алина, привет. Расскажи все с самого начала, а то я как-то сумбурно это сделал.
0: Родился в Казахстане, в России, переехала в три года, как На Урале пожила, в Самарской области пожила, и большую часть времени я прожила в Москве.
1: Ты думала вообще, что попадешь в США?
0: Я никогда не думала про Америку, и у меня не было мечты розовой попасть в Америку.
1: В итоге сейчас ты там как это произошло.
0: Да, когда начались эти военные действия с работы, нас сократили, была такая нестабильная ситуация, что просто перестали идти клиенты, пропали продажи, и это все не от нас зависело.
1: А кем ты работала?
0: Менеджером по продажам. У нас была школа, мы обучали мастеров. Школа перманентного макияжа.
1: То есть ты осталась без работы? Да.
0: Ну и плюс, я вообще была в шоке от всего происходящего, я была крайне несогласна со всем происходящим. Я решила переехать в Турцию, мы с коллегой сидели на работе, и она мне предложила уехать, думаю, блин, а почему бы нет, терять нечего, рисковать особо нечем, поэтому я собрала чемодан, взяла кошку, переехала в Турцию.
1: У тебя были какие-то накопления финансовые? Ты понимала, что ты там будешь делать, на какой срок и все такое?
0: Последний месяц зарплату нам выплатили, я продала телефон, компьютер продала, родители помогли, и на переезд мне хватило. А там я планировала устроиться удаленно, я уже нашла там работу с Москвой менеджер по продажам, который работает именно на удаленке.
1: То есть ты налегке туда отправилась, распрощавшись со всем своим имуществом.
0: Меня ничего особо-то и не держало. У меня не было ни квартиры, ничего в Москве. С
1: какой суммы ты отправилась в Турцию?
0: 120 у меня было
1: тысяч. Не так уж много, да? На месяц, на два, на три?
0: Да, это на пару месяцев. Причем в феврале, в марте, в апреле очень большой был поток людей. Слетели цены на квартиры, на продукты.
1: У тебя не было страха, что ты можешь оказаться в чужой стране еще и без денег?
0: Нет, потому что всегда можно вернуться в Россию.
1: Но в итоге ты оказалась в США, а не в Турции. Как это вы
0: Когда я переехала в Турцию, коллега и ее подруга, они уже находились там пару дней. Я приехала позже, потому что у меня были проблемы с кошкой. Нужно определенное количество времени ждать, когда выдадут документ, который разрешает перевозить кошку в другую страну. Когда я прилетела, я девчонкам говорю, поехали туда, давайте туда сходим. Они, да ну, да что-то не хочется, а здесь мы уже были. Ну, в общем, я поняла, что на наши дорожки расходятся. Там, собственно, все и закрутилось. Я познакомилась на Тиндере с молодым человеком, еще когда оба были в Москве. Это был в ноябре. Он мне предлагал встретиться, но у нас так и не получилось увидеться. Сообщение сошло на нет. Мы ни разу не созвонились по телефону. И он уехал в декабре в Турцию. И вот в феврале я уехала тоже. А молодой человек уже был в Штатах. Два дня я там побыла, выложила сториз, переехала в Турцию. И он как раз написал мне, давай по видео созвонимся. Я думаю, почему бы и нет. В Москве у меня вообще было не до отношений потому что работала, после работы друзья, гулянки, тусовки. И всех отшивала. А тут осталась одна и было очень много свободного времени, и я решила созвониться. С того момента мы начали общаться по три, по четыре часа в день. Мы месяц как общались. Ну и на тот момент мы уже поняли, что есть какие-то чувства, есть интерес, есть симпатия. И он предложил «Давай подумаем, как тебе переехать по учебной визе, по туристической». Но визы не давали. Это было очень долго, сложно, непонятно. А он переходил через Мексику нелегально. И он говорит «Давай ты тоже так же». И и через месяц мы поняли, что я лечу в Америку таким путем. У меня был шок, я не верила до последнего. Я как по фану, типа, да, давай, да, бери, да, перееду. И он мне присылает скриншот купленного билета. И я такая, ё-моё, что я натворила вообще? Я поняла, что обратного пути нет. Билеты куплены, уже все решено, и надо двигаться дальше. У меня мама только отошла от шока, что я переезжаю в Турцию жить. И тут я говорю, мама, я лечу вообще на другой Континент к парню из Тиндера, которого ни разу не видела. А я вообще не из таких людей авантюрных, которые могут такое чебучить
1: так, значит, билет у тебя есть, и ты прощаешься с родителями, верно я понимаю?
0: Да, я сообщила родителям, и ко мне приехала мама, бабушка, и мы месяц провели вместе, чтобы попрощаться, потому что мы понимали, что мы еще не скоро увидимся. До Турции три часа, и страна открыта, сюда родители не могут приехать, я сейчас не выездная, то есть мы понимали, что мы еще не скоро встретимся. Приехали, они познакомились по видео тоже с молодым человеком, сказали, ладно, все, мы тебя отпускаем.
1: То есть тебя не отговаривали?
0: Нет, нет, отговаривали, более того поддержали, это шанс, и почему бы им не воспользоваться. Я прилетела в Мексику. Там делается электронное разрешение, как турист может там находиться.
1: Ты прилетела в город, который на границе находится?
0: Да, Тихуана. Сан-Диего там рядом.
1: Ты понимала, что тебе может ждать?
0: Да, я знала, что меня посадят в тюрьму. Но я была уверена, что через две недели меня отпустят, потому что есть куча видео на Ютубе. Есть очень много чатов, где все это обсуждают, все эти переходы, границы. Что я, что мои родители, они это все, естественно, тоже изучили. И было очень много историй, когда даже не семейных, а молодых Отпускали гораздо раньше.
1: А расскажи вообще в принципе про схему, как это все происходит.
0: Желательно в чате найти своих, так скажем, будущих сокамерников. ребят, кто тоже переходит в эти даты, находится в Тихуане, и совместно приобретаете машину на рынке какую-нибудь там тысячи за четыре можно купить. А зачем? Чтобы проехать на ней.
1: А пешком не пускают?
0: Есть пешая граница, можно было пешком перейти, но если вы проезжаете на машине и запрашиваете политическое убежище, это самый лучший способ для того, чтобы чтобы в дальнейшем легализоваться. А когда пешим переходят, огородами, так скажем, это считается совсем грубым нарушением, и в дальнейшем чуть сложнее легализоваться.
1: Ты нашла этих людей, с которыми будешь сидеть? Да. Сколько вас было?
0: Пять человек.
1: Вы купили машину?
0: Да, я встретилась с ними на стоянке, мы сели в эту машину и поехали. Мы проехали не с первого раза, у нас был момент, когда нас развернули. То есть там суть какая? Тебе нужно проехать эту границу, там стоят офицеры американские, и ты должен показать ID. Но ID не проверяют дотошно, иначе там такая бы пробка была. id просто показывают через окно, офицер светит фонариком и пропускает. Ты имеешь в виду паспорт? Real ID это называется. Это как удостоверение личности, это точно такой же паспорт, и с этим ID ездят американцы. И когда ты подъезжаешь к границе, многие показывают какие-нибудь карточки, визитку, просто чтобы она выглядела как ID. Естественно, ID ни у кого нету, и они просто показывают что-то и резко убирают. Тут уже как повезет. Офицер может резко остановить и развернуть. Может пропустить. Сначала нас развернули, и в этот день у нас не получилось проехать.
1: А почему развернули? Как они объяснили это?
0: Говорят, покажите права, покажите ID американское. Ты говоришь, ID нету никакого. Они говорят, ну и все, до свидания. машина разворачивается.
1: Какие были эмоции, когда ты поняла, что не получилось?
0: Я очень расстроилась.
1: Ты думала, больше не получится?
0: Нет. Люди пытались по 15, по 20 раз так проехать, их разворачивали. Я прекрасно понимала, что с первой попытки это огромная удача. И поэтому я прекрасно понимала, что будет и вторая, и третья, и десятая попытка. Но получилось у нас проехать со второго раза. Семья, с которой я проезжала, они пробовали вообще уже девятый раз проехать, и у них не получалось. Поэтому, когда мы подъезжали к границе, они вообще не надеялись на удачу, они думали, что мы не проедем. Там есть линия, она немножко выпуклая, с пупырками. И когда ты только подъезжаешь к этой линии, то там, естественно, стоят американские офицеры. Ты только ее проезжаешь, они уже не ничего не могут сделать, ты официально находишься на территории Америки. Когда мы проехали, парень, который был за рулем, настолько не поверил, что произошло, у него был видимо шок. Он продолжал ехать дальше, и офицер начал останавливать нас. Он сначала постучал рукой по машине, потом начал дубинкой стучать, и потом он начал просто орать. Я вижу, что со всех полос все эти офицеры сбежались к нам. 5-6 офицеров долбят, орут, чтобы мы срочно открыли машину, а наш водитель Он просто замер, у него ступор, и он не открывает машину. Я тогда так испугалась. Они пытались выбить боковое стекло дубинками, руками. Потом наш водитель открывает дверь, его за шкирку вытаскивают, кидают его на асфальт, прижимают ему коленом, шею сзади, в наручники его и уводят. Мы сидим все в шоке, а там жена его с маленьким ребенком. Они орут, отдайте мне моего мужа. Но мы уже находились на территории Америки. Там прикол такой, что многие говорят в чате, когда вы только переезжаете границу, проедьте чуть подальше, потому что американские офицеры, они могут перекрыть дорогу и просить, чтобы ты сдавал назад. Или могут схитрить, сказать, а ну ну-ка чуть-чуть отъедь, ты обратно выезжаешь в Мексику. Они говорят, все, до свидания. Они прекрасно понимают, что это люди, которые переходят незаконно границу. Там тысячи таких ежедневно.
1: То есть главная задача людей, которые, как ты, пересекают границу, это добраться до территории Америки. И там уже просто говоришь, я отсюда не уеду, я хочу просить убежище, да?
0: Да, там есть будка, в которую ты сдаешь паспорта, и ты говоришь, я запрашиваю политическое убежище. У нас увели водителя, к нам подсаживаются два офицера темнокожих, на полную врубают радио, там играет песня 50 цента. Доезжают до вот этой будки, как раз-таки забирают у нас паспорта, и там огромная такая стоянка, где всех оформляют. Мы заехали на эту стоянку под песню «Кэнди Шоп, Кто рыдает, кто орёт. Меня трясло все, я реально очень испугалась. За этим пофиг.
1: Первое впечатление об Америке — это полицейское насилие.
0: Да, так меня встретила Америка.
1: Как твой английский? Ты узнала знала?
0: Нет, я вообще его не знала. Я и сейчас плохо знаю, и на тот момент я могла сказать только «My name is Ellen».
1: А офицеры что с тобой начали делать? Допрашивать?
0: Они меня не допрашивали. У меня вообще не было никакого общения с офицерами. Вопросов мне никаких не задавали. Мы все просто сдали паспорта, и все.
1: Что же происходило дальше?
0: Вносят все данные по паспорту, фамилию, дату, рождение. Потом фотографируют, записывают цвет глаз, кожи, волос. Потом нам сняли отпечатки пальцев. Потом попросили открыть наши чемоданы. У кого-то смотрели очень тщательно, у меня не очень. Клеешь вирку с номером на чемоданы и дают бумажечку с этим номером тебе, а чемоданы забирают. Еще помимо паспорта нужно было из кофты вытащить шнурок и из кроссовок шнурки вытащить.
1: Общаются они по-русски? Там есть какие-то русскоязычные офицеры?
0: Нет, конечно. все на английском. Они вообще не общаются с тобой. Там по жестам понятно, что нужно. Я и на других смотрела.
1: Ты говорила им, я прошу убежище. Нет. Откуда они знают, что тебе нужно Вообще, Может, ты случайно оказалась тут, тебя нужно назад отправить.
0: Когда мы заехали, один человек сказал, нам нужно политическое убежище. Там, видимо, такой большой поток, что они даже уже не заморачиваются. То есть для них это не нонсенс, что кто-то вот так вот незаконную границу пересек.
1: Можешь сказать, насколько большой поток людей едет сейчас вот таким вот образом в США?
0: Именно в ту ночь проехало 5-6 машин, ну и в машине по 5-6 человек.
1: 30 человек в день? Да. Ну а в Тихуане много русских? На улицах их можно встретить?
0: Нет, Они в основном в отелях сидят. Тихуана — это очень опасный город. Он входит в пятерку самых опасных городов мира. Там очень много убийств, очень много картелей. Я не ходила по улицам, не гуляла. Только днем выходила. Опять же, в чатах по 30 тысяч человек. Все друг с другом переписываются. Пишешь сообщение — я в Тихуане. И человек 10 тебе ответит — я тоже. Нас оформляли часов 6 и только ночью посадили нас в бордер. Бордер это тюрьма, где камера 5 на 5. Небольшая железная перегородка до пояса. Там стоит туалет железный и умывальник около туалета две железные лавочки прибитые к стене и больше нету ничего
1: лавочки чтобы спать или на них только сидеть можно
0: чтобы спать дают еще коврик для йоги который миллиметра три толщиной еще дают фольгу там сверху дует ледяной воздух ледяной настолько что температура такая же как в холодильнике и фольга нужна для того чтобы ей укрываться то есть ты полностью ей укутываешься но фольга настолько тонкая что чуть ее не так возьмешь она сразу рвется мы очень сильно мерзли
1: зачем вас морозит
0: потому что людей много а окон нет и духота стояла бы
1: но это же опасно для здоровья
0: конечно это очень опасно и мы когда вышли много кто там попростывал так еще помыться нам дали только один раз за эти 9 дней
1: а сколько у вас было человек в камере
0: 5-6 менялся состав часто
1: А лавки всего 2 да а как вы там спите
0: скрючившись на полу кто-то спал условия жесткие в туалет ходишь при всех никаких окон дверь была полностью железный, и было небольшое окошечко, где глазок обычно. Мы выглядывали в это окошко, смотрели, что в коридорах происходит. Там было несколько камер, потому что людей много, и в каждую камеру сажали по 5-6 человек. Где-то были побольше камеры, пихали туда человек 20. Были мужские камеры, обязательно разделяют мужчин и женщин. Так, да, кстати, там свет горит 24 на 7, он ночью не выключается, там всегда светло.
1: А лампы белые? Белые. То есть свет холодный, как в больнице, да?
0: Да. Бетонный пол, бетонные стены ледяны. Офицеры, никто ничего не говорит. Мы не понимали, сколько время. То есть спрашиваешь, а он говорит неправду. Время мы узнавали только в столовой. Там можно было посмотреть. В столовую нас водили на 10 минут. Кормили три раза в день. Сухой едой нам давали булки. Давали холодный сок. Давали иногда стик сыра. Или давали хлопья с холодным молоком. Апельсинку. Яблоко давали. Тебе
1: хватало этой еды?
0: Нет, конечно, мы не наедались. Мы голодали. Воровали еду, утаскивали с собой в камеру, но часто бывало такое, что мы, например, идем на ужин или на обед, а офицеры нашу камеру шмонали, забирали фольгу лишнюю, забирали всю еду, и мы приходили, уже не было этой еды.
1: Ты когда в эту камеру пришла, там кто-то сидел уже?
0: Да, там было три человека. Я зашла с девочкой, нас было пять, и еще потом одну девочку через пару дней к нам подселили.
1: Вот эти три человека, которые там сидели, они уже сколько там были?
0: Они в эту же ночь заехали, просто их пораньше оформили и уже посадили в камеру.
1: Просто интересно, сколько максимум сидят в этих тюрьмах?
0: Две-три недели, это максимум.
1: А много людей через тебя там, условно, прошло? Да,
0: очень много. 40 человек нас было в столовой, естественно, со всеми общались, потому что каждый день виделись, с новенькими знакомились. Кстати, я когда ехала, я так переживала, что у меня нету вообще знания языка, но из этих 40 человек только две девочки знали английский.
1: А это были все русскоязычные люди?
0: Да. Было также много испаноговорящих, но с нами их было очень мало. На 40 человек в одна-две были колумбийки.
1: Можешь описать этот момент, когда ты все это увидела, как тебя встретили? Как это было, когда ты зашла?
0: Когда я зашла, мне показалось все не так плохо, потому что сама камера очень чистая, очень светлая. А когда прошло часа 2 три я поняла, что это тяжело. И день на пятый к нам подселили еще двоих. Негде уже было спать, и было шумно. Эта фольга очень шумная. У меня не спала два дня, и на седьмой день я расплакалась, потому что было тяжело. Родители меня потеряли. Последняя информация обо мне, что я на стоянке в в в одном из самых опасных городов мира. У нас не было связи, телефоны, естественно, забрали, но в целом все держались, все знали, на что они идут, все понимали, что будут сидеть в бордере, мы тепло очень оделись.
1: А чем вы занимались, получается, вы вне камеры, там, 30 минут в день? Что вы делаете весь день?
0: Там нечем заняться, просто сидишь, спишь и разговариваешь. Мечтали, кто чем займется, когда выйдет, кто где планирует жить, у кого какая до этого жизнь была.
1: Типичный вот портрет человека, который... В этой тюрьме. Кто он? О чем он думает? О чем он мечтает? Вот если усреднять все, можешь описать.
0: В основном это семейные пары были и из России, Снг и Белорусы понимали, что будет первое время тяжело. И на раскачку очень много времени уйдет. Обсуждалось то, кому поедет, у многих тут родственники живут. Не было у кого-то супер суперидеи, кем они планируют стать, когда выйдут. Я вообще, когда сюда ехала, я думала, что люди, которые переходят границу и в целом контингент, какие-то айтишники и будут работать в Силиконовой долине, в выпли и так далее. Но, на самом деле оказалось все иначе, и я не хочу никого оскорблять, но аля колхозники. И у многих очень приземленные мечты. Я встретила там только одну девочку, которая планировала здесь стать врачом. Ей 36 лет, она москвичка, и у нее куча планов. Парни в основном тут работают на траках, на вышках. Девчонки в клининге либо ногти делать, либо нянями работать, в магазине помогать. Такая черная работа.
1: То есть они добровольно признают, что они будут в США людьми
0: не первого сорта. Да. А никуда не деться от этого. В основном девчонки шли за мужьями и надеялись на мужей. Планов построить карьеру здесь великую у них не было. Я тоже не думала, чем я буду здесь заниматься. Я понимала прекрасно, что на первое время мне придется смириться с тем, что что, возможно, я буду работать няней или уборщицей. Но в итоге пока что я и не работала еще в таких сферах.
1: А в тот момент у тебя какие были мечты?
0: Я планировала здесь быть мастером перманентного макияжа, потому что я в свое время в Москве отучилась на эту профессию.
1: (связывая) На первое время? Или ты планировала надолго стать?
0: Надолго, потому что здесь это стоит дороже, и здесь на этом можно очень хорошо зарабатывать. Но у меня сейчас проблема в том, что для этого нужны документы. Без лицензии здесь очень опасно работать.
1: А люди, которые там сидят, они в основном от чего бегут?
0: Там есть несколько причин, по которым ты можешь уехать. Это политическое убежище, это ЛГБТ, либо притесняют по расе, например, по религии. В основном все по политическому убежищу. Многие ходили на митинги, многие протестовали, многих прессовали. А
1: по политическому убежищу значит, что тебе достаточно сказать, что тебе не нравится режим, который сейчас в России, или ты должен как-то от этого режима пострадать, чтобы тебя пустили?
0: Ты должен пострадать, ты должен объяснить, что тебе действительно есть угроза. Но для таких случаев нанимают хороших адвокатов по выходу из всех этих тюрем. Назначают суды спустя 2-3 года. И ты на суде вместе с этим адвокатом должен объяснить, что тебя притесняли.
1: А ты по политическому как раз? Да,
0: тоже по политическому. Я тоже ходила на митинги еще в Москве. И после этого как раз таки я уехала в Турцию, а потом в Америку. И так совпало, что все подходит в целом.
1: То есть ты каким-то образом пострадала? Или ты с адвокатом просто работаешь с хорошим? С адвокатом. Я предполагаю, что еще у тебя идет это дело, да?
0: Да, да, конечно.
1: Там были люди, которые действительно пострадали от режима, то есть ты встречал людей, которых на бутылку сажали в российском СИЗО?
0: Таких не было, которых прям совсем все плохо.
1: Многие просто придумывают все истории.
0: Есть такие, кто выдумывает, есть, которые вообще едут без кейса, у которых вообще ноль оснований.
1: А тебя в эти 9 дней, что ты там находилась, вызывали на допросы какие-то? Нет. То есть ты просто сидела и все?
0: Да, никто ничего не объясняет, никто ничего не рассказывает, ты до последнего не знаешь, что происходит. Происходит.
1: То есть я верно понимаю, что ты официально так и не попросила к тому моменту политического убежища? Да. Ты просто сидела в тюряге за компанию фактически? Да? Ну, типа да. Чего ты ожидала? Как быстро тебя выпустят?
0: Там суть какая? Там две тюрьмы. Ты сначала попадаешь в этот бордер, и потом ты попадаешь в детеншн. В детеншн могли сидеть очень долго, но в целом по историям выходили через 2-3 недели.
1: А детеншн это что такое?
0: Это миграционная тюрьма.
1: Первая тюрьма это просто тюрьма на самой границе, а потом тебя перевозят уже в другую миграционную. Да.
0: Спустя 9 дней нас всех вызывают, чтобы проверить чемодан, чтобы подтвердить, что это наши вещи. И мы уже понимали, нас выпускают. Куда пока еще неизвестно. На 10 день нас собирают всех в большой камере и ведут на стоянку. Нас привели на стоянку. Нас было 40 девушек. Нас поставили к стене как настоящих преступников.
1: То есть лицом к стене, вот руки на стену.
0: Да. Ноги на ширине плеч, разговаривать нельзя, поворачиваться нельзя. И тут мы слышим звук цепей. И я вижу девчонки начинают просто рыдать. У меня была очень интересная реакция. Я думаю, вау, вот это круто! Когда я еще (связываю) поучаствую в таком? Я себя чувствовала какой-то актрисой из фильма, мега опасным преступником. Нам одели кандалы на ноги, нам завязали цепь на поясе, одели наручники на руки и эти наручники прикрепили еще к поясу. То есть мы были вообще обездвижены и повезли нас в аэропорт.
1: Такими маленькими шажками в кандалах э, бегом перемещались в автобус. Да. Я представляю себе эту картину. 40 девушек, как пингвина.
0: Да, да, да. Мы приезжаем в аэропорт. У нас был целый отдельный огромный самолет, на котором везли преступников. Пол самолета было нас, русскоговорящих. И парни были, и африканки, испаноговорящие, колумбийки были, там кого только не было. Нам перед самолетом только с ног сняли наручники. Раздали по бутылке воды, а мы не могли ее даже взять, нам мешали наручники. В самолет кем или теле в наручниках.
1: Этот самолет как выглядит? Он отличается чем-то от обычных авиалиний?
0: Нет, абсолютно обычный Boeing.
1: Вас также просили пристегнуть ремень безопасности?
0: Мы не были пристегнуты. Не было стюардесс.
1: Багаж ваш везли вместе с вами? Да. Ты место смогла себе выбрать у окошка?
0: Я бы у окошка и сидела. Но нас сами распределяли. Даже в автобус нас сажали так, как они скажут. И мы делали все только так, как они скажут.
1: Насколько все это было страшно? Или ты все еще продолжала считать, что ты в фильме?
0: У меня вообще как пелена была перед глазами. У меня были розовые очки, я безумно люблю кошку свою, я ее оставила в Турции на передержке, я попрощалась с родителями, и за все время, пока я была в бордере, я не переживала и не грустила. У меня мысли были только о том, когда мы встретимся с парнем. Меня подпитывали чувства, эмоции, и он меня очень поддерживал на протяжении всего этого пути, он был всегда рядом, всегда на связи. У меня вот эти вот мысли так грели, что я была в каком-то шоу и относилась ко всему очень позитивно.
1: А как вы договорились, кстати, с парнем? Он же не знал, как долго ты будешь в этом бордере и куда тебя потом отправят? Что вы решили перед твоим выездом?
0: У меня была маленькая свернутая купюра долларовая, на которой был написан его номер телефона и на этом все. Он прошел точно такой же путь. Он знал, где меня отследить. И на шестой день в бордере я ему позвонила, сообщила, что со мной все хорошо, я в бордере. Попросила, чтобы он моих родителей предупредил, что все хорошо. Потом уже, когда нас привезли в этот детеншн, там есть телефон, и оттуда я ему звонила.
1: То есть ты эту долларовую купюру как-то с собой сумела пронести и в бордер, и в следующую тюрьму?
0: Да. У меня был на джинсах маленький кармашек, и я поглубже засунула туда эту купюру с номером телефона и носила ее везде с собой.
1: Итак, тюрьма вторая. Detention. Алина, рассказывай.
0: Когда мы прилетели туда, был жуткий ливень. Наши чемоданы, сумки тканевые, рюкзаки, портфели, все кидали на землю. И все вещи мокрые. У кого-то техника испортилась. но ну, всем было вообще глубоко плевать. Нас поселили в камеру, где было 70 человек. Девушек. Да. Это огромная-огромная камера с двухъярусными кроватями железными. Выдали матрасики, выдали оранжевую форму. Есть сериал «Оранжевый хит сезона» называется. И один в один у нас была такая же форма. Даже не разрешили свое нижнее белье оставить. Нам дали нижнее белье. белое, топ и трусики. Дали оранжевые штаны, дали футболку оранжевую, и все.
1: ушное все это.
0: Истированная, но бушная.
1: Трусы тоже бушные.
0: Они выглядели так, что до этого уже кто-то их носил.
1: Интересно, с какими эмоциями ты взяла это нижнее белье и потом на себя надела?
0: Я осталась в своем. Я его все-таки пронесла. Я такая, вау, вот это круто. Нифига себе, я как из сериала.
1: Хороший подход к жизни. А когда ты увидела эту камеру, тоже такой, ни хрена себе, 70 человек, сколько будет общения?
0: Поначалу меня это не напугало, но 70 человек — это не только русскоговорящие. Чтобы ты понимал, у нас из 70 человек 16 было русскоговорящих, все остальные — испаноговорящие. И это колумбийки. Мы их называли испаночки. Через две недели я их возненавидела. Но потом я их полюбила. Объясню, почему. Они нереально шумные, ржут очень громко, общаются очень громко. Все такие эмоциональные беспардонные. Они были наглыми. И меня это повергло в шок, потому что мы ходили там как мыши, потому что мы бежим из своей страны. Нас там прессуют. Мы приезжаем сюда, просим помощи. И в итоге нас в такие условия окунают, что капец. По ночам невозможно уснуть, потому что они все разговаривают очень громко и очень долго. В 5 утра подъем, Мы не высыпались и невозможно было даже днем покимарить, потому что шум и гул в камере стоял всегда.
1: А вы пытались им сказать, чтобы они были потише или не вариант?
0: Бесполезно. Они говорят, да, хорошо, и этого хватает на полчаса. У них такой менталитет. Поначалу ты на них смотришь и думаешь, ну это дикари какие-то. А потом я влюбилась в их свободу. Мы с ними очень хорошо подружились. В нашей стране настолько нас ограничивают во всем. Народ зашуганный. Они максимально свободные. Они делают, что хотят. Они смеются громко, потому что они так хотят. Они смотрели передачи, сериалы примитивные. Лошадь лапку подвернула, они искренне плачут. Думаю, офигеть, они такие живые, они реально живут, они полностью показывают свои эмоции, все что они чувствуют и что они думают. Полная открытость, мне это очень понравилось. И выглядели они абсолютно все по-разному. Были те, у которых была сделана грудь, попа, зубы. Были как пацанки, у нас там была одна. У нее был мужской грубый голос, один глаз был заплывший, она на один глаз не видела, не было зуба, то есть она выглядела очень устрашающе, Но по факту она вообще не парилась по поводу своей внешности, и она со всеми дружила, со всеми общалась.
1: А вы с ними как-то общались или языковой барьер?
0: У них две девочки, которые по-английски говорили, у нас были девочки, которая по-английски говорила, и на языке жестов какие-то слова английские.
1: Кроме колумбийок и вас не было больше людей из других
0: стран? Были африканки, это вообще ужас, как они переходят границу, они шли до этой границы по 5-6 по месяцев, до какой-то точки они плывут живут, а потом пешком идут. Они днями не останавливаются, по пути умирают от голода, на них нападают дикие животные, они теряют очень много людей на пути, но все равно прутся и все равно идут.
1: А почему они не делают, как вы, просто машину не покупают и вперед?
0: Денег нет.
1: А это все люди, которые въехали незаконно и которые хотят остаться в США или тех, которых депортируют, тоже там сидят?
0: Которых депортируют, тоже там сидят, но они сидят еще дольше. Там была девочка, которая ждала депорта пять месяцев. И сам Самое интересное, что она приехала к парню с Тиндера, позвонила ему из детеншена, <смех> сказала, что я тебе сюрприз сделала и приехала к тебе. Он говорит, ты что, дорогая, у меня семья, трое детей, и Валика ты нафиг.
1: Это колумбийка или русская?
0: Русская. Но он ее не звал. В итоге он отказал, и она подала на депорт, а депорта вот ждала почти полгода.
1: А депортируют куда? То в Россию-то сейчас не летает ничего?
0: В Мексику. Откуда приехал...
1: надзиратели, которые были в тюрьме, как они относятся к заключенным? Что
0: в бордере, что в детеншине к нам относились не очень хорошо, тем более, что мы их толком не понимали. Мы были в штате Луизиана. Луизиана — это штат, где очень много темнокожих, это в основном черные, и они не особо любят работать. Они достаточно нагло себя вели, пофигистически, им вообще глубоко-глубоко плевать было на нас.
1: Насилия не было?
0: Нет, у них с этим очень строго. Они не имеют права даже прикасаться к тебе. Вообще в Америке достаточно жестко в этом плане, что если ты нарушаешь глич Границы. Это уже считается абьюз, и тебя могут привлечь, что ты домогался до кого-то, никто из них даже близко не подходил к нам.
1: После бордера тебе детеншн показался раем, или они одинаково отвратительны?
0: Там, конечно, гораздо лучше условия. Но если бы был выбор просидеть еще 10 дней в бордере вместо 3 месяцев в детеншена конечно, я бы выбрала бордер. Потому что под конец мне уже было очень плохо, потому что вот этот эффект новизны и эффект такого вау уже он Прошел, ты уже начинаешь осознавать, что это реально тюрьма. У нас там с потолка лягушки падали, у нас ползали змеи, в камерах были ящерицы, тараканы огромные. Это болотная местность, там очень жарко и очень душный климат. Гуляли мы один раз, час. Что вот так сидишь в камере за решеткой?
1: Какой там распорядок дня? Чем занимаются заключенные?
0: В 5 утра подъем, всех зовут в столовую. Первое время мы завтракали, потом мы вкусили, что можно эту еду просто воровать, прятать и нести с собой. Там уже была получше еда, и горячее было. Нам давали кофе, давали хлопья с молоком. Молоко, хлопья мы их с собой забирали.
1: Значит, вы приходите завтрака и дальше?
0: Мы ложились спать на пару часиков, потом нас звали на прогулку. Час гуляли. Я в основном спортом занималась. Я бегала, либо просто на траве валялась, загорала. Приходишь с прогулки, и мы играли. Там была «Монополия» игра, «Уна» карты. Были пазлы, и мы там, как правило, либо болтали, либо кто-то спать ложился до обеда. Время быстро летело. И обед у нас был в час. После обеда приходили в камеру, и там уже время летело очень долго до вечера. «Монополию» мы могли часа по 4 играть. И
1: потом происходил ужин?
0: Да, ходили на ужин. Приходили с ужина. Кто-то созванивается уже ближе к вечеру в 7-8. Душ идешь, кто-то играл, продолжал. Были телевизоры. В основном там были всякие испанские передачи. Мы не особо понимали, но были шоу, где мы могли поржать. Еще там были книги. И русские тоже были. Но в библиотеку надо было записываться. Надо было оставлять специальный запрос и ждать неделю-две, пока тебя в библиотеку вызовут. И можно было брать только три книжки. Еще я книгу писала. Была ручка, у меня тетрадка.
1: Про свое путешествие, книгу.
0: Да, если получится, то в этом году я очень хочу ее дописать, но работа еще большая предстоит.
1: Значит, ты писала книгу, у вас была ручка, это уже хорошо. То есть что-то, что можно использовать как оружие, у вас не отбирали, типа там шнурков и ручек.
0: Шнурки нам так и не отдали. Нам выдавали маски. Из этих масок мы вытащили резинки и вставили вместо шнурков.
1: Какие еще были лайфхаки?
0: Мы размораживали лед, грели в микроволновке. У них стоят огромные холодильники, боксы большие. И в этом боксе мы набирали этот лед. Вода была из-под крана, но она была невкусная, ее пить невозможно было, поэтому мы просекли, что лед вкусный с ней и начали все лед разогревать.
1: То есть это прям в вашей камере было? Да. В таком количестве зачем лед заключенным?
0: Американцы вообще без льда жить не могут. Они его грызут, едят, пьют, везде добавляют. Три грамма напитка, и все остальное это лед. А еще нам выдали планшет.
1: Каждому выдали планшет?
0: Нет. У нас было 9 планшетов на 70 человек. Мы очень с этими спанками ругались. Они планшеты под кровать себе прятали под матрасы и спали с ними. Мы не успевали их хватать. Они такие, да-да-да, вот, держи. А он разряжен идешь заряжать, до 20% зарядится. Смотрю, она уже его стырила. Но когда нам перепадали эти планшеты, мы вот смотрели и фильмы, и музыку слушали.
1: Ну, все на английском, соответственно. И
0: фильмы были с русской Немного, но были. И на планшете можно было онлайн заказать какие-то продукты. Сухарики, чипсы были, газировка, сникерс, дошираки, хлопья, ну, или скоропорчащиеся продукты, шампуни, очки для зрения. И вот мы там заказали стаканы, и в этих стаканах мы грели лед и чаем мы тоже там заказывали. И это, конечно, спасало, потому что горячий чай это прям очень круто. Мы очень часто устраивали чаепития, болтали.
1: Драк за планшет не происходило?
0: Нет. Были камеры, в которых реально дрались и обливали кипятком. У нас, слава богу, было все очень дружно и все хорошо. Была одна вредная девка, но мы ее быстренько на место поставили. Мы сидели, играли в карты, она за соседним столом на планшете очень громко слушала музыку. Качество плохое, она трещит, орет, вообще нифига непонятно не слышно. Я подошла и говорю, сделай, пошел пожалуйста, потише. Она говорит, нет. Я думаю, ах ты ж. Я ее раз попросила, два попросила, потом сама на планшете тише сделала. Потом мы включили громко музыку, и причем мы там нашли русский какой-то рэп. Все наши русские сели за этот стол. Нам не хватало еще меча баскетбольного. Короче, бандитки сидели за этим столом, кто-то ногу поставил. Она поняла, что с нами лучше не связываться. И ушла. Больше никаких не было конфликтов.
1: Телефон, душ, это все было прям в вашей камере или нужно было выходить куда-то?
0: Нет, это все было в нашей камеры, туалеты и души, столовая.
1: Столовая тоже в вашей камере?
0: Когда нас кормили, мы ходили в отдельное здание. А когда мы кушали, у нас были столы две микроволновки на нашу камеру. То есть ты можешь там что-нибудь разогреть, тот же чай попить и посидеть там.
1: То есть это прям огромная комната?
0: Да, камера была большая. Чуть меньше футбольного поля.
1: Много ты присидела в этой камере?
0: 74 дня. Никто, опять же, ничего не говорит. Ты сидишь и просто ждешь. Приходил мужик со списками. Затихали все 70 человек и ждали, чтобы он назвал нашу фамилию. Начали наши девочки уходить. Начали уходить из панки, приходить новенькие из панки. Атмосфера была грустненькая. Многие уже играть не хотели. У многих была депрессия, многие плакали. Было тяжело, потому что хотелось элементарных вещей. Хотелось вина, закат, арбуз. Я об этом так мечтала, капец. Первое время, когда вы всей бандой приехали еще с Бордера, вы все дружите, но проходит три месяца и у вас остается два с половиной человека и куча новеньких, это Это становилось грустно. Все начали сразу нанимать адвокатов дорогих, которые пытались вытащить их. И многих вытаскивали под бонд. А это залог. Некоторых и так просто выпускали, но в большинстве назначали вот этот залог. Залог был, начиная от 10 тысяч, было 15, было 20, 25 и даже дроим назначили 35 тысяч бонд.
1: И они вышли под этот залог?
0: Да. А выбора нет.
1: А этот залог тебе возвращается, когда твое дело закрывают в суде?
0: Да, все правильно. На суде, независимо того, выиграешь ты его или нет, после решения тебе этот залог возвращается. Я вышла под залог 15 тысяч долларов.
1: То есть ты тоже решила не ждать, пока тебя отпустят просто так?
0: Да, и у меня шок, что этот залог за меня заплатил чувак, которого ни разу не видел из Тиндера.
1: Как его зовут, кстати? Илья. То есть Илья заплатил за тебя эти 15 тысяч залога? Да. И вы к тому моменту не виделись ни разу?
0: Не виделись.
1: Вы с ним созванивались же постоянно? Как он ко всему происходящему относился?
0: Он очень сильно переживал, но он не показывал. У меня там были срывы, и истерики, и он очень меня поддерживал, и ему, конечно, огромная благодарность за это.
1: Помнишь ты момент, когда тебе назначили этот залог, какие у тебя были эмоции, и когда ты узнала, что за этот залог за тебя заплатили еще?
0: У меня был как раз суд, и я сижу, и сидит рядом со мной адвокат, смотрю, он довольный, счастливый, он мне протягивает руку, типа, дай пять, все, тебе назначили бон я не понимаю, что происходит, у меня шок. Поворачиваясь назад, там еще девочки русские сидели, они такие, поздравляем, круто, меня выпустили за день до дня рождения Ильи. И я накануне писала Айс-офицером, выпустите меня, пожалуйста, у моего парня день рождения такого-то числа. И меня за день до этого дня выпускают, назначают бонт. Я прибегаю в камеру и сообщаю девочкам, говорю, мне бонт назначили. Они все давай визжать, кричать, поздравлять. Я тут же звоню Илье, и я говорю, мне назначили бонт. Он говорит, да я знаю. Я уже все оплатил, ты завтра выходишь. У меня был просто шок. То есть в первую очередь сообщили ему, они мне. А когда я позвонила маме, она говорит, уже и бабушка, и я в курсе. Я об этом узнала самое последнее. Но чтобы оплатить этот бонд, есть специальные организации, и можно оплатить это в рассрочку. Я оплатил 50% сразу и 50% в рассрочку.
1: Это стандартный путь любого, кто хочет таким образом попасть в США, нужно обязательно нанять адвоката. Без адвоката вообще ничего не светит.
0: Были такие, которые адвокаты не нанимали, и многих отпускали без адвоката.
1: Сколько стоит адвокат?
0: Полторы тысячи.
1: До конца рассмотрения, то есть это не за каждое заседание. Полторы
0: Не за каждое, да, до конца рассмотрения.
1: Расскажи, как ты выходила, как ты увидела впервые Илью в
0: три часа дня отдали вещи. Я переоделась, забрали форму. Я с таким удовольствием одела свои браслеты. Я напшикалась своими духами, съела жвачку. Это были такие впечатления, такие эмоции. Такое ощущение, что я вот неделю была в детеншине. Но когда я вышла на улицу, я людей всех шугалась. Я была очень зашуганной. Для меня это все так дико, все новое, все непривычное. Просто открыли двери, все, ты свободен, иди куда хочешь. И вот эта организация, через которую оплачиваешь бонт, они предоставляют такси. Я выхожу за эти двери, мне сказали, жди такси. У меня телефон сел, зарядку, естественно, они не дают. Проходит час, проходит два, проходит три часа, проходит четыре часа. За мной никто не приезжает. Уже наступил вечер, уже стемнело, и мне было так холодно. Я давай обратно долбиться, пропустите меня обратно. Я не знаю реально, что делать. Они кому-то позвонили, сказали, что такси задерживается, и они меня накормили ближе к ночи, часа через два. За мной приехало такси и увязала меня в номер. И в полночь за мной должен был мой принц приехать. <свят> Потому что он работал в другом городе, и ехать ему было далеко. Он мне потом рассказывал. Я, говорит, вообще капец, как переживала. Я себе места не находила. И сяду, и встану, и попью. И я понимала, что остаются считанные минутки до нашей встречи, такой огромный путь родин. И вот, вот сейчас уже будет встреча. Он мне позвонил. Я через 10 минут уже приеду. Самую долгие, наверное, в 10 минут в моей жизни. И я помню, что он постучал в дверь, мы обнялись, и я помню, аж коленки тряслись. Я капец как волновалась. Это было так трепетно, так романтично. Но спустя полчаса не было стеснения какого-то большого. Стало как-то тепло, спокойно.
1: Сейчас вы до сих пор вместе? Да. И до сих пор это тепло между вами присутствует?
0: Оно переросло во что-то большее. Сейчас я уже могу сказать, что это осознанная любовь, и я не пожалела о том, что что я приехала, я вижу уважение есть, благодарность. Мы уже и друзья друг к другу, и любовники. То
1: есть ты его любишь? Да. А он тебя? Думаю, да. А ты Америку?
0: Эм, Двояка.
1: Ты уже полгода на свободе в США. Расскажи, как тебе Америка?
0: Что-то мне здесь очень нравится. В каких-то моментах я много злюсь. Например, сервис у них страдает. Я хотела недавно получить документы. Есть учреждение, называется DMV. Там ты получаешь вот этот рилайдик, водительские права и так далее. На сайте написано, чтобы получить этот документ, вам нужно предоставить три документа. Ты их загружаешь, они тебе назначают встречу. Ты туда приезжаешь, они говорят, а нет, этих документов недостаточно. Принесите мне еще русский паспорт. Едешь за русским паспортом, приезжаешь, попадаешь на другого сотрудника, он тебе говорит, а, нет, русский паспорт не подходит, нужны другие документы. В общем, вот этот ID мне не разрешили сделать. Еще сервис проявляется в том, что они вообще не хотят работать. Абсолютно плевать, есть у них клиенты или нет. То есть, если у нас в России за каждого клиента они глотку перегрызут. Здесь пришел, купил, молодец. Не купил, никто не будет за тобой бегать. Когда мы снимали апартаменты, мало того, что ты платишь депозит, ты платишь за эту квартиру, мало того, что сотрудник этот и так получает зарплату, но ты ему должен еще заплатить 50 баксов за человека, чтобы этот сотрудник твои документы проверил. И он их не проверяет. Нам пришел отказ по этой квартире, в которой мы сейчас живем. И когда мы позвонили, спросили, а почему отказ, они говорят, а у вас вот этого, вот этого нет. Мы говорим, нет, мы отправили вам на почту, посмотрите. Он такой, а, ой, вижу, ну ладно, вам одобрено. Думаешь, чувак, ты мало того, что вообще за клиентов не держишься, мало того, что он получает зарплату, ему платят сверху за то, чтобы он проверил документы, и он их не проверяет. И так во многом.
1: А нравится что?
0: Здесь очень ценится природа и очень ценят животных. У меня вот молодой человек на вышках работает. И они нашли на объекте, на своем, гнездо. И они не имеют права его трогать. Им нужно вызвать службу защиты животных. И эта служба должна сама убрать это гнездо. Все, у них работа встала. Я живу в Сан-Франциско, и тут в пару часах езды. Офигеть, какие красивые места. Горы, океан, как на ладони видны морские котики. Ходят дикие олени, дикие лисы. Огромные утки, они ходят прямо рядом с тобой, и они не боятся людей. Их никто не трогает. Также я еще изучаю английский в школе. И у нас учитель говорит: Как вы можете охарактеризовать американцы? И все начали добрые, улыбчивые. Он говорит: самое главное, наше отличие это то, что мы в первую очередь думаем о себе. Он говорит: мне вообще глубоко плевать на политику, на то, какой у нас президент, на вас, на соседа, на своего. Меня это все вообще не волнует. Меня волнует только я. И это очень круто, потому что нам с детства вдалбливают, что нас в первую очередь должна наша родина и наша великая страна интересовать, и мы должны все ради нее делать. А здесь. Сделаешь все во имя себя, и я считаю, что это абсолютно правильно еще что нравится, это перспектива. На первое время руки очень сильно завязаны, а в дальнейшем перспективы реально есть. Даже на тех же вышках или на кабелях есть рост, и если ты знаешь английский, когда ты получаешь документы, все дороги открыты, ты можешь получить профессию какую-то, ты можешь устроиться на хорошую работу и карьеру построить. Тут парни очень хорошо зарабатывают. В среднем 6-10 тысяч, даже выше средиэстетического американца.
1: За работу на вышках вахтовым методом?
0: Вышки, траки, кабеля.
1: То есть если Если ты умеешь и хочешь работать, то деньги у тебя будут.
0: Даже если ты не умеешь, тут всему можно научиться. Если есть желание, деньги можно заработать, и деньги неплохие. Тут, конечно, жилье дорогое. Наша квартира обходится почти в три тысячи. Это в разы дороже, чем в России. Но мы живем в таком штате, здесь хорошая одобряемость по судам. Мы не просто так выбрали Калифорнию. На будущее можно переехать в другой штат, где гораздо подешевле жилье, и этой зарплаты хватит более чем.
1: А ты сейчас на каких правах живешь в США?
0: Я иммигрант, как беженка. У
1: тебя уже закончилось рассмотрение дела?
0: Нет, у меня еще ничего не закончилось. У меня назначен суд через год. Если я выиграю суд, то выдается грин-карта, и можно и паспорт получить.
1: Сейчас ты имеешь право работать, учиться?
0: Нет, у меня нет никаких документов. У меня забрали паспорт. Но я оформила пособие и очень даже неплохое. Мне платят около тысячи. И этого более чем достаточно на продукты и какие-то там свои хотелки.
1: То есть на все время рассмотрения твоего дела тебе буду платить тысячу долларов в месяц?
0: Нет, до момента, пока я не получу разрешение на работу.
1: А его должен дать суд?
0: Нет, после детеншена человек выходит, нанимает адвоката. Адвокат подает форму. Ты эту форму должен подать в течение года. Подаешь и с этого момента отчитывается 150 дней и тебе присылают сошел это разрешение на работу.
1: Где комфортнее жить, в Сан-Франциско или в Москве?
0: В Москве, потому что это безопасно, во-первых. Во-вторых, ты можешь в любое место зайти, тебя все поймут.
1: А в Сан-Франциско не безопасно?
0: Нет, здесь вечером вообще не безопасно, особенно в центре Сан-Франциско. Тут очень много черных, очень много бомжей, палатки стоят повсюду, много ненормальных психопатов, и они все там не только под марихуаной, еще под какой-то наркотой. Причем это везде так, и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес. Здесь только за время, пока молодой жил и машину угнали и стекло разбивали наушники воровали и карточки воровали
1: это интересно то есть мигранты типа тебя уезжают из страны в которой как им кажется им небезопасно и приезжают туда где еще более небезопасно Год назад ты, наверное, не могла подумать, что ты будешь называть себя мигранткой и вообще жить в Америке.
0: Конечно. Я никогда в жизни не думала о том, что я даже в другую страну перееду, уж тем более в Америку. У меня иногда бывают такие моменты, я хожу, задумываюсь, офигеть, я в Америке живу.
1: Не скучаешь по родине?
0: По родине нет, по людям скучаю. По родителям я соскучилась. Но у меня родители тоже уехали, они продали квартиру, и по той же причине они мигрировали в Турцию.
1: То есть твоя жизнь состоит в том, что ты живешь в этой квартире, который вы снимаете. Твоего молодого человека наверное нету половину месяца в месяц. Да, да. Ты сидишь одна в этой квартире
0: и что делаешь? Много чего делаю. Дописываю книгу, учу, много английский, тренируюсь иногда, гуляю. Нашла себе здесь подружку и в целом тут много русских. Прошла обучение по Амазону и пытаюсь заработать что-то там.
1: То есть ищешь себя? И готовишься к новой жизни. А тюрьму как вспоминаешь?
0: С благодарностью и улыбкой.
1: Почему благодарностью?
0: Потому что я считаю это отличный опыт. Многое переосмысливаешь, начинаешь ценить то, чего ты раньше не ценил. Я смотрела на этих испанок, много у них позаимствовало касаемо взглядов на мир. Мне очень понравилось их менталитет. Поэтому в целом я считаю, что это положительный опыт. И я не могу сказать, что там прям совсем ужасно было. Просто это большой лагерь, но достаточно жесткий. Лагерь для взрослых.
1: Алина, спасибо тебе большое за беседу. Я надеюсь, что у тебя все будет дальше хорошо, и ты станешь тем, кем ты хочешь. И с Ильей у вас тоже все будет замечательно. Благодарю тебя. Пока.
0: Спасибо. Спасибо,
1: пока-пока. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. Как всегда, по его мотивам мы написали дополнительную статью. В ней история появления иммиграционных тюрем в США, а также фотографии и вообще обзор того, как они выглядят сейчас. В том числе тюрьмы, где сидела Алина. Фотографии Алины в этой статье тоже есть. Она очень красивая девушка, кстати. Заходите на мои бусти и патреон, сами все увидите. Ссылка в описании подкаста. Еще в описании подкаста ссылки на соцсети Алины. Переходите тоже, подписывайтесь. Ну а в следующем выпуске тюремного подкаста мы отправимся в Сербию. Там посадили не только нашего героя, а еще и его собаку. Дикая история? Лайкайте тюремный подкаст, чтобы не пропустить ее. А еще рассказывайте об эпизодах друзьям. Этим, которые сейчас слушали, предлагаю поделиться с теми друзьями, кто думает о переезде в США. Меня зовут Миша Ронкайнен. С выпуском мне помогали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник. Пока!